0: luistert naar Labines Razen. Dit is Café Vuurland en mijn naam is Edward van de Vendel. In deze podcast herlees ik klassieke kinderboeken met auteurs van nu, of tekenaars, in het geval van vandaag. Hoe vers voelen de boeken nog? Wat voor auteur was er aan het werk? En wat voor tekenaar was er aan het werk? Dat en meer bespreek ik vandaag met Mensje van Keulen en Filip Hopman. En wij lazen en bekeken Kleine Sophie een lange wapper. Het boek dat in 1985 zowel de gouden griffel als het gouden penseel kreeg. En geschreven werd door Els Pelgrom en getekend door Taejong jong King. Mensje en Philip, wat fijn dat jullie er zijn. Mensje, dankjewel dat we in jouw huis te gast mogen zijn. Uh, kunnen jullie voordat we echt gaan, uh, gaan praten over het boek... één korte indruk geven van je leeservaring? Mensje... Ik was
1: uh, ontroerd. Ik kan zelfs wel zeggen dat het boek erin hakte. Uh, ik las het voor het eerst en ik kan je straks nog wel uitleggen waarom ik dat voor het eerst las. En aan het eind was het zelfs zo dat, ik, uh, dat de tranen over mijn wangen rolden. Ja. Ja. En niet zomaar rolden, maar echt dat ik een paar keer uh, zo'n zakdoekje hier van tafel moest pakken. Ik raakte er een beetje overstuur van.
0: Oeh, ja. Ja, nou, ik kan me wel iets voorstellen bij mm -hmm. dit boek... maar daar gaan we het straks over hebben. Philip hoe was dat bij jou?
1: Ja, ik heb, ik heb
2: het voor de tweede keer gelezen. Ik heb het uh, destijds gelezen... en ik heb het al die tijd in de kast uh, hebben staan. Ik denk dat ontroerend wel uh, het woord is. Het is ook heel, een heel spannend verhaal. Het is allemaal heel merkwaardige, een beetje surrealistische scènes... Uh, wat ze allemaal beleefden. En ja, dat gaat dan toch wel naar een soort ontroerende ontknoping toe. Maar ik heb natuurlijk vooral... Toen en nu ook weer naar de tekeningen gekeken.
0: Ja, ja. Nou ja, daar hoor ik graag heel veel van je over straks. Of heel mm -hmm. veel, dat zien we dan. Ik wil jullie eigenlijk eerst even introduceren. Mensje, zoals iedereen ben jij natuurlijk op heel veel manieren te kennen. Voor de meeste mensen zal dat natuurlijk als schrijfster zijn... van allerlei romans en verhalenbundels. Je debuteerde in 1972 met Blekers Zomer. En sindsdien waren er heel veel titels... zoals de romans van Lieverleden of... Olifanten op een web, of je schitterende verhalenbundels, Het Laatste Gezicht. of Ik moet u echt iets zeggen. Voor die laatste kreeg je de Biesheuvelprijs. Maar eerder ontving je al de Constantijn Huygensprijs. en de Charlotte Keulerprijs. en allerlei shortlist- en longlist-nominaties. Uh, je kijkt wat sceptisch nu. <laughs> maar wat misschien heel veel mensen niet weten. is dat je in de redactie van het bekende tijdschrift Propria Cures zat. Dat weten ze nog wel, een paar jaar. maar dan als tekenares.
1: Ja, dat klopt. Ik heb een paar jaar academie gedaan... en ik wist ook niet goed te kiezen... of ik nou zou schrijven of zou tekenen. Ja. En ja, het was het eind jaren zestig... toen ik mijn eerste verhalen naar Hollands Maanblad stuurde. En die gingen vergezeld van een tekening ook. En die werden geplaatst toen... En toen bleek dat uh, PC, kort gezegd, van Curus. wel iemand wilde die cartoons maakte. En dat begon ik toen voor hun te doen. Maar ja, toen ze hoorden dat ik ook korte verhalen schreef... ging ik ook in PC korte verhalen schrijven. En toen kwamen er twee uitgevers na elkaar... die die verhalen weer wilden bundelen. Ja, en toen heb ik gegeven me toch voor het, het schrijven gekozen. Ja. En ik maakte heel graag de cartoons. Hoor. Dan tekende ik bijvoorbeeld Van het Reven met Tijgertje en Woelrad... Maar ja, op een wat, uh, ja, wat laconieke manier. manier, laat ik het zacht zeggen. Ja, ja, ja. Of Harry Moelis met, uh, nou ja... Met pijp, ook op een, met pijp, Met pijp, nee. maar daarachter ook een, een, een bordje waarop hing... Ik schrijf niet voor jou lult, terwijl hij ondertussen een flinke bobbel in zijn broek had. Nou ja, oh, okay. dat soort, dat soort waar tekeningen. Toen, waar af en toe wel, dat mm. kon in PC. Dat kon, ja. Maar goed, mm -hmm. dan was ik wel klaar. Maar ja, een verhaal, daar zat ik vaak nacht op. Dat duurde veel langer. Dus ik heb eigenlijk voor de moeilijke weg gekozen. Ja, ja, ja.
0: Ja. ja, Daarom, omdat je ook een tekenachtergrond hebt, helemaal uh, goed dat jij meepraat over dit boek zo meteen. Maar wat ik ook vond, is dat, en uh, dat wist ik eigenlijk niet, dat je ook allerlei pseudoniemen hebt gehad. Nou, valt wel mee hoor. Een paar. Uh, Josie, Meloen. Josie, Josie Meloen, Meloen ja.
1: Mien Biesheuvel, Darnie Kruijf. Maar het was allemaal in die pc Darnie Kruijf, de vrouw van Johan Ja, Cruijff. Ja, en dan schreef ik zogenaamd over dat voetbalkamp waar ze dan bleef. En, zo. Wow.
0: en Constant oh, P. Cavalry.
1: Ja, Constant Pierce Cavalry. Dat was een uh, Londense dwerg van adel. En,
0: <laughs> maar, ja, maar op die manier kon ik wat, hoe moet ik zeggen, wat erotische verhalen ja, nou, kwijt. Nou. Okay. Nou, de laatste jaren verschenen er vooral delen van je dagboekenreeks. Maar wat uh, voor Lamines Razen, voor deze podcast... natuurlijk ook van belang is om te vermelden... zijn je kinderboeken. Dat zijn er een stuk of negen geweest. te beginnen met Tommy Station. Dat verscheen in het jaar dat kleine Sophie ja. haar dubbele goud kreeg ja. in 1985. Ja. En um, wat ook leuk is, wat prijzen betreft... heeft de kinderliteratuur je eigenlijk eerst ontdekt. Want voor die volwassen prijzen kwamen... kreeg je eerst een zilveren griffel. Dat was je eerste prijs voor ja. Tommy Station. Ja. En de Nienke van Hichten prijs voor Vrienden van de Maan. Ja, die eerste prijs, betekende dat toen veel voor je? Ja, natuurlijk... Vooral voor. Ja, mijn
1: zoontje was toen pas zes jaar, maar hij besefte heel goed wat het was. al. Ook de kinderen in de klas. Dus dat zou ik ook niet vergeten. Vooral dat die kinderen iets hadden van. Hé, staat er in ieder boek voorin voor Aldo. Want zo heet me zo. Oh, ja. oh, hoe dat kon. <laughs> zo, dat moest in je wel uitleggen. Ja, ja, dat alles zo gedrukt werd en zo. Dus het, het was heel grappig wat ik me daarvan herinner. Nee, ik was heel aangenaam verrast. En zeker ook met die Nienke van Hichtenprijs. Ja, het is heel wonderlijk dat die kinderboeken voorgingen aan, aan... Ja, god, vrouwen waren vaak benadeeld. lees ik vaak en dat is ook wel een beetje zo. Ja, want daar gaat ja, het toch... Tenminste bij de dat je in de kunsten... over het algemeen. Ja. 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 Maar ja, dat, dat wende. Ik dacht daar nooit aan. Je maakte, je werkte gewoon. En je gaat door.
0: En, en uh, je, Aldo noem je je zoon. Was mm -hmm. hij ook de reden dat je kinderboeken ging schrijven? Nou, ik, ik las hem altijd voor... En dan dacht ik al, het is ook
1: uh, niet al te best wat ik nu voorlees. En ik had al veel eerder een keer een zin opgeschreven... vroeger, maar dan nog eerder. Alleen maar die woorden. En daarvan wist ik, daarmee moet ik een kinderboek beginnen voor hem. En zo ontstond het idee dus inderdaad van een station en een trein. Vroeger bestonden er geen treinen. Zo. Ja, want dat vroeger was de dan... zin van toch Ja, Stadje, ja die heen. kon ik toen gelijk kwijt, ja. ja. Ja, ik heb ook met zoveel plezier... Misschien heb ik meneer Ratti zelfs nog wel met het meeste plezier geschreven omdat de dat Rijen gewoon... Dat, hè? Een, een hele, nee, dat is een hele filijne kinderhatende man. Die nee. gaan er weg ontdooid. Het was heerlijk om het een keer te laten gaan met zijn stok rond. Ja. En op zijn stoep met een busje veel goedkoper verkregen witte verf te schrijven. Verboden voor kinderen met een parkeerverbod en zo. En ondertussen asma-rommel van straat halen. Dus echt een eindstelgänger in een kelder wonend. Ja, die dan langzaam... Van, van Jan Jutte, Ja, van ja, Jan Jutte. Met ja, je ja, vaker ja. samen. Ja, ik, mijn gedichten zijn allemaal door hem gedaan, ja, van A ja. tot Z. En tien stoute partjes hadden gouden penseel. Ja, kreeg hij een gouden ja. penseel voor, ja. ja.
0: Um, nou, we gaan het straks nog weer verder uh, erover hebben. Philip, om jou te introduceren. Jij tekende al, nou, zo lang als je bestaat, denk ik, hè, op de basisschool al. Het heette waarschijnlijk net, nog net de lagere school toen.
2: Ja, ja, ja een lagere school, ja, ja. ja.
0: maar je ging naar de Rietveld Academie, waar jij dus les kreeg. Ik wist dat je les kreeg van Tae-Jong King, ja. uh, over wie we het straks hebben, maar ook van Harry Gele.
2: Ja, heel kort, heel kort. Um, want ik heb uh, de afdeling illustratie gedaan, maar ik combineerde dat een tijdje met audiovisueel. Dus Harry Gelen gaf op woensdagavond les in uh, animatie. Oh ja, ja, dus
0: niet specifiek illustratie van hem. Nee, dit was
2: echt op animatie uh, ah, ja. gericht, ja.
0: Volgens mij kwam jouw eerst geïllustreerde boek uit in 1988. Klopt. Een reuze heksentour van yeah. iemand van wie we daarna nooit meer hebben Kelly. Francis Kelly. Ja. Yeah. Uh, daarna volgde echt een... Echt een indrukwekkende stroom. Op. Ja. Allerlei door jou geïllustreerde verhalen, prentenboeken, kinderromans. Een greep daaruit zijn bijvoorbeeld boeken over de Computerhex van Francine Omen. Alle jubilientje delen met tekst van Hans Hagen. Ook Hans Hagen's gouden griffelboek: De Dans van de Drummers. Een ja. van mijn persoonlijke favorieten. En Daan Remmers de Vries' gouden griffelboek voordat jij er was. Drie keer tekende je voor het kinderboekenweek geschenk. Dat is volgens mij een record. Je heeft geen enkele tekenaar zo vaak gedaan.
2: Ja, dat zou ik niet eens weten. Dat zou
0: kunnen. Ja. Ja, dat is <laughs> ja. En een keer voor het prentenboek van de kinderboekenweek. Ja, ook met Daan en met, ja. met Daan. En een aantal belangrijke boeken zijn ook nog uh, een paar prentenboeken met tekst van Tibbe Veldkamp. Ja. Een Omer van Niks. Dat was jouw eerste. Dat was mijn debuut
2: als prentenboek, ja. Ja,
0: Temmer Tom. Daar kreeg je een vlag en wimpel voor. En 22 Wezen. Daarvoor kreeg je een zilveren penseel. Ja. En je maakte indrukwekkende, prachtige nieuwe tekeningen. Mijn andere favoriet voor Wiplala van Aniem Schmid. En bent nu samen met Ted van Lieshout verantwoordelijk... voor de heel succesvolle Boer Boris-reeks... die inmiddels 18 delen omvat. Ik ben aan het negentiende ja. begonnen, ja, net. Ja. <laughs> en na een carrière waar, vind ik, best wat meer zilveren penseel... of gouden hadden mogen ja, komen... Ja, vind ik ook. Ja, toch vinden we allemaal. Was daar vorig jaar volkomen verdiend de staatsprijs... de Max Veldhuisprijs voor je hele oeuvre. Ja. Heb je eigenlijk al die boeken zo mooi chronologisch ergens staan?
2: Nee, dat werden er te veel. Toevallig heb ik dat allereerste boekje, uh, Reus Hextour, meegenomen. Het zit in mijn tas, omdat dat. Uh, dat was mijn eerste boek en dat is helemaal in de stijl van Kleine Sofie en de Lange Wapper getekend, oh, oh. met allemaal asseringen. want ja. ik dacht dat het zo moest, weet ja. je, want ik heb natuurlijk heel goed naar, naar King, ja ik ben heel erg beïnvloed door King, ik heb hem ook tijdens die uitreiking van de Max Veldhuisprijs uh, uitgebreid bedankt voor zijn uh, bezielende leiding de gelijkenis is heel treffend met mijn allereerste boek uit 1988 ik ben in 1985 afgestudeerd uh, het jaar van uh, Kleine Sofie en Langebapper. Uh, maar wat was de vraag ook alweer?
0: <laughs> nou, of je alle, alle boeken op een rij alle, staan, alle boeken ja. op een rij,
2: nee, dat werden er te veel. En ik vond er ook een heleboel boel bij zitten die, uh, die ik het bewaren niet waard vond. Nee. Dus alleen de, uh, de boeken waar ik echt na uh, vijf jaar, tien jaar later nog trots op ben, die staan nog steeds. Hè. De dans van de drummers staat er natuurlijk en de juwelientjes heb ik allemaal wel. Eén deel zijn natuurlijk allerlei herdrukken en andere uitgaves van uh, gekomen. Maar de, de oorspronkelijk heb ik allemaal staan en uh, 22 Wezen, dat is uh, een boek wat in tien landen is vertaald of zo. Dat was een soort record toen. Dus die heb ik allemaal een beetje, dat is eigenlijk vind ik gewoon echt nog leuk om naar te kijken. Ja, dat zijn wel die maar, landmarks
0: uh, in, je, in je carrière. Ja, ja, ik
2: ja zeg. en daar tussendoor zit er een heleboel, uh, nou ja, wat ik gewoon uh, nee, uh, naar de kringloopwinkel heb gebracht. Oh. Ja,
0: <laughs> En je hebt nu een soort uh, nou, ik zeggen voorlopig eindstation bereikt... met Boer Boris, met die reeks. Omdat, ik zeg dat omdat dat uh, bijna helemaal de enige boeken zijn... die je op dit moment doet. Mm -hmm. uh, een paar uitzonderingen her en der geloof ik. Maar kan je nou zien... Wat, als je nou kijkt naar de boeken die, die je daar net daarvoor maakt... Dus zie je dan gewoon tekentechnisch... wat de weg naar Boer Boris is geweest?
2: Uh, ja, dat kan ik wel goed zien... Ja, zoals ik zelf ook iets bedachtzamer ben geworden, zijn die tekeningen ook wat bedachtzamer. Ik was, uh, ze zijn ja, wellicht minder zwierig dan uh, wat ik twintig uh, jaar geleden maakte. Dat, wat zijn heel erg uit de losse pols getekend. En bijvoorbeeld ook Michiel van Hazelhoeve. Die pentechniek die ik toen beheerste, ja, daar was ik op een gegeven moment klaar mee. Dus uh, het is wat uh, zachter allemaal geworden.
0: Heb ik het dan nu ook over mezelf? Het uh, zou kunnen. Ja. <laughs> um, um, je minder zwierig dus geworden, als we het over jezelf
2: ja, hebben. Ja, het is, ja, 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 dat geloof ik ja, ja, ja. wel. Het is wat bedachtzamer en wat uh, kalmer. Het is wat rustiger van kleur. Het was vroeger erg uh, van de cyclaamroze en, uh, en uh, smaragdgroen oh, en paars. Uh, ja. En dat is al, misschien wel wat meer richting pastel. Of misschien is zelfs wel richting aardetinten uh, geworden. Uh, de kleur van de aarde tenslotte. Dus heel voorzichtig zie je daar wel uh, een ontwikkeling in. in wat ik, uh, en zelfs, zelfs in de Bourbores boeken zie je wel een soort ontwikkeling in een kleurpalet. Of zo, waar ik in de eerste boeken misschien wel heel erg pastelkleurig was, is het nu wat meer, uh, meer verschoten kleuren en af en toe een, een uitschieter.
0: Ja, en die, dat uitzoomen wat je in elk Bourbores deel één of twee keer doet, waar we dan een heel landschap zien of een heel stadsbeeld, is dat iets wat je altijd al deed of is dat ook een ontwikkeling?
2: Uh, nee, dat deed ik altijd al, uh, om, uh, om indruk te maken. <laughs> uh, dat, okay. is, uh, ja, dat vond ik gewoon heerlijk, vogelvluchtperspectieven en zo. De eerste jaren denk ik dat ik dat heel erg gemeden heb. Uh, architectuur en straat. ik dacht, oh god, veel te ingewikkeld. Maar ik dacht, nee, je moet dat toch gewoon kunnen tekenen. Dus toen heb ik daar een soort specialisatie van gemaakt. Uh, bijvoorbeeld in Wipplala komt de scène voor dat ze op een duif door Amsterdam vliegen naar het Paleis op de Dam... En uh, ja, ik dacht, ja, dat moet ik gewoon in beeld kunnen brengen. Ja, maar hoe dan? Dus toen ben ik naar Maduro Dam toegegaan om, en daar op een krukje gestaan om dat uh, paleis uh, te fotograferen. Waardoor je dus van ja, wie ziet het paleis van bovenaf? Ja. Dat, dat zie je in geen enkel ja, want in,
0: Als ik me goed herinner, zie je in jouw tekening zie je ook de duif. Mm -hmm. Ook nog? Dus je, je, je zweeft nog een beetje boven, mm -hmm. boven de hoofdpersonen die zien wat ze zien. Ja, wauw. Ja. Ja. ja, ja. Wow. ja. 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 Um, Laten we het uh, over uh, kleine Sofie en lange Warpen gaan hebben. Daar is een hoop aan te introduceren. Dat ga ik dus nu eerst doen. Uh, ten eerste, El Spelgrom en tae King zijn dus de makers. Het is echt geweldig dat zij allebei nog onder ons zijn. El Spelgrom is van 1934 en wordt dus volgend jaar 90. En tae King is, nee, is dit jaar 90. 90 ja. Ja. Uh -huh. En van beide komen ook nog boeken uit. Dat is eigenlijk ongelooflijk. Zo was er vorig jaar nog Het Levende Hoofd, het laatste boek van El Spelgom... En van King verschijnen er echt aan de lopende band. Dat is ongelooflijk. Ja, zijn laatste
1: 70 gedaan.
0: Zijn laatste prentenboek, Taart voor Iedereen, is net nog op de longlist van de Boon van de Vlaamse Literatuurprijs ja. beland. En zijn onlangs verschenen boek met toontelligen, dat heet Waar gaan we eigenlijk heen?, staat As we speak in de bestseller top 60. Maar laten we het eerst over Els, Els Pelgrom hebben. Ze werd als Else Koch geboren, is een halfzus van Herman Koch. Jij knikte mensen, dat wist jij. Nee, dat wist ik. Oh, ja. Ja. Ja, ja, dat wist je. Ja. En ze debuteerde in 1962 ja. met het, het geheimzinnige Bos. Maar haar grote faam kwam met haar derde boek. Dat is De Kinderen van het Achtste Woud. Een echte klassieker. Die hadden we hier eigenlijk ook kunnen bespreken. In 1977. Daar kreeg ze haar eerste gouden griffel voor. Toen volgden nog twee zilveren. Voor Niks gaat de Zon Op is een van die titels het onbegonnen feest. Maar er volgde ook nog een tweede en een derde gouden griffel. Waarmee ze... Net geen recordhouder is. Gus heeft er vier. Hmm. Die derde gouden gifel was voor de Eikelvreters in 1989. Wat we ook hier, net als ik net zei, ook hadden kunnen bespreken. Ook een echte klassieker. En die tweede was dus voor Kleine Sophie en Lange Wapper. En dat boek kreeg dus ook nog eens goud voor de tekeningen en de Deutsche Jugendliteratuurprijs. Belgrond kreeg na de hand nog de theo Theotijsprijs, de staatsprijs in 1994 en schreef een jaar later een van de mooiste kinderboekenweekgeschenken ooit. Ik weet niet of jullie dat gelezen hebben. Bombay heet het. En dat wordt dan weer volgend jaar opnieuw uitgegeven oh. bij uitgeverij Luiting oh. Kleine Sofia Lange Wapper verscheen bij Querido. En er werd ook door het Rood Theater een prachtige bekende voorstelling van gemaakt. Het gaat over een ja, even kijken of we dat goed kunnen samenvatten... over een meisje dat doodziek is. En op een avond begint er als in een soort koortsdroom... in haar slaapkamer een klein theatertje te spelen. Al haar knuffels gaan kijken. En dan verzuilt Sophie samen met een paar van die knuffels... en met haar kat, Terror, in het toneelstuk dat in dat theatertje ja. speelt. Ja. Dat stuk, dat heet Wat er in het leven te koop is. Want dat wil Sophie nog meemaken. Ze wil weten wat er in het leven zit. Het leven dat zij niet zal leiden... Uh, en wat er allemaal ja, in een leven hoort. De rest van het boek is een avonturentocht van Sofie. Met haar knuffels lange wapper en beertje. Met katterror En dan heb je ook nog de mooie pop Annabella. En in die tocht leert Sofie over, ja, over ziekte, over verraad, over rijkdom, armoede, macht, lust, vriendschap, liefde. Het boek is uitgegeven op groot formaat. Alsof het een prentenboek is, maar dan dikker. De tekeningen van King zijn monumentaal groot, in zwart-wit, met heel veel beweging, maar ook heel veel schaduwen en lichtbronnen, met een ja, genuanceerd gearseerde achtergrond. Philip, jij noemde het net al, en je voelt aan alles, dit is een boek waar deze beide makers zich volledig in gegeven hebben. Dan nog King. Ja, dit is een lange introductie, maar we spreken mm -hmm. eigenlijk ook twee kunstenaarschappen. Tae-Jong King begon als striptekenaar, onder andere bij de Toner Studios en in in 1977 debuteerde hij als tekenaar voor kinderboeken met een boek dat we al eerder in Lawines Razen bespraken, namelijk Total Los, weet je wel, van Miep Diekman. Net als El Spelgrom kreeg hij ook drie keer goud, niet alleen dus een gouden penseel voor Kleine Sophie, maar ook voor Wielenwielen Stap en voor het woordenboek van Vos en Haas. En voor Waar is de taart? Dat is het begin van zijn eigen taartprintenboekenreeks kreeg hij een zilveren penseel en de Woutje Pietersenprijs. En ook voor hem was er de staatsprijs... in 2010 de Max Veldhuisprijs. Ja, dat is de introductie. Waar zat, uh, mensen, jij zei... er was niet een gewone snik. Nou, waar, ik waar ik herinner, nou,
1: ik herinner me ook dat het boek natuurlijk verscheen. En uh, ja, wat ik al eerder zei... mijn zoontje was toen zes jaar... en wat ik las over het boek daarvan dacht ik... dit kan ik hem niet voorlezen. Dit is zo triest... Ik denk niet dat ik dat aan kan, ik wil hem dat ook niet aandoen. En dat is niet onterecht, want ik ben bezig dagboeken uit te tikken. En op het moment dat ik nu ben met het uittikken, deze dagen dus. is hij vier jaar oud en ligt al snikkend in zijn bed. als hij eraan denkt dat mijn moeder dood zal gaan. En ook als ik dood zou gaan, dat hij dan in de kuil wil en zo. Nou, ik hoop dat ik het nu zelfs droog als ik dit zeg, maar goed. En ik dacht, daar begin ik niet aan, daar kan ik zelf ook niet tegen. Dus ik heb het al die jaren niet gelezen. En nu dus voor het eerst. Maar wetend dat um, Sophie ziek is... Merk je onderwijl steeds in dat verhaal, als ze weer, dan is ze nat. Dan is ze weer koud. Dan is het weer heet En dan merk je inderdaad, je noemde het woord al die koortsdromen die een rol spelen. Je zou het helemaal set kunnen lezen als spannend verhaal. Omdat ze inderdaad in al die werelden terechtkomt. En wat dat betreft... En het, ik vraag me af of er iemand is geweest die dat ooit in een recensie heeft geschreven of heeft kunnen vinden. Lijkt het heel erg op Candide van Voltaire, waarin de hoofdpersoon een reis maakt. En in allerlei situaties terecht komt de een nog gruwelijker dan de andere. Alleen is dat een satire en in dit geval is het natuurlijk. Want die, gaat, ja, die ontdekt ook hoe de wereld is. Het is een vrij klein boek, uh, Candide. Het is echt prachtig, maar het is absurd. En dit heeft natuurlijk ook absurde elementen. en het is spannend, zoals jij. Alsof ook al zei, Philip. En zo kan je het lezen. Maar ik besefte steeds dat ze zo ziek is en dat er het einde nadert. Yeah. Ja, en als dan aan het eind, als ze slap voor dat toneeltje ligt, ja, toen had ik het niet meer. Ja, ja. Moet tweede ja. en ik zet, vond zeven, ook het einde, waarin staat dat er dan een, een auto beneden staat, waarin ze wegrijden op een eindeloze reis, dat troostte niet. Nee, eerst moeten we ja, even zeggen... daardoor vond ik het we nog We moeten erger. even vermelden dat ja. ze sterft. Ik vind het
0: prachtig hoor. Nee. Even, even duidelijk voor de luisteraars. Ze sterft aan het Don't einde. Doodziek, ze sterft. Ja. Ja. Uh, en dat is natuurlijk een gigantische spoiler. Maar ja, dat, om dit boek te bespreken kunnen we dat niet anders ja, zeggen. Ja, maar dat was ook de reden waarom ik dacht... dat wil ik dus niet lezen. Nee, snap ik. Ja, ja. Maar, maar in het boek is er nog een ja, soort daarna... He, want ze is al dood, maar dan vertrekt ze met haar vrienden. Met, in een luxe met, auto ja, met een open ja, dak. Ja, ja, op een de, ongelooflijke de reis. Althans, ja. ja. ja een ja, eindeloze reis, ja. ja. Ik had
1: het even opgezet. Ja, een eindeloze reis. En ja, een, ik heb hier zelfs opgeschreven: dat bood mij geen troost. Hoofdletters huilen.
0: Oh, <laughs> ja, 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 ja. Maar waarom bood dat geen troost dan?
1: Um, nou, omdat het eindeloos is. Omdat het dus kennelijk. Uh, niet nog een soort paradijs is, maar het is echt finito afgelopen. En dat moet je onder ogen zien en dat is waarschijnlijk goed. Ik weet alleen niet of... Ik denk dat ik het toen ook niet tegen had gekund toen het boek uitkwam. En ik ben, ook al ben ik nu uh, <laughs> oud. <laughs> Voor zover je oud kunt zijn. Ik ben nog even sentimenteel daarin. En, uh, en gewoon de gedachte dat, dat, dat kinderen doodgaan is onverdraaglijk. Ja, ja. Net als dieren, trouwens. Mm -hmm. Ik kan daar niet tegen als dieren ja. en kinderen doodgaan. Dus, uh, ja. ook als geschreven woord is. Ik bedoel, ik ben heel sterk in staat om dan fictie van de realiteit te onderscheiden. Dus, uh, mm. Het gaat nooit over. Nou, ja, dit is lastig lezen, ja. want er gaan nogal is wat ook? kinderen ja. en dieren dood ja. Ja. In, in, in de literatuur. Ja. Ja. Ja.
0: Filip...
1: En het mag. Ik vind ook dat je dat, natuurlijk, ik zou nooit zeggen, je mag daar geen kinderboek nee. over schrijven. Nee, nee, nee. Ik vind het razend knap dat ze het voor elkaar krijgt. Ja. En dat er zelfs nog humor in zit. Want dat is heel moeilijk natuurlijk, ja.
0: in dit geval. Hm. Nou ja, inderdaad, wat, wat het, daar uh... zullen we het straks misschien nog even over hebben, wat haar durf is geweest in dit boek. Philip, jij noemde net ook het woord spannend. Het was een spannend boek voor jou nog.
2: Ja, zeker griezelig en spannend. Uh, uh, wat er met die idiote koning gebeurt en Annabelle die we, uh, weggaat en weer opduikt. En, en, en dan wordt ze in de, in de kerker gegooid en ze wordt achtervolgd door een woedende menigte. en het grappige is, ik vond het einde namelijk wel heel troostrijk. Ja. Misschien ook wel vanwege die tekening van... Ja, het was heel paradijselijk opeens. En het is niet afgelopen, want ze gaat nog heel... Met nee, met maar het is eindeloos. Ze, het is eindeloos. Ja, eindeloos inderdaad. Ja. Maar ook, in, ja, die tekeningen zijn zo knap. Want door het hele boek zijn, is het toch een beetje een woeste wereld... die King ook uh, neerzet. Een beetje storm en... en dat het paleis is ook echt niet liefelijk of wat dan ook. Terwijl de laatste tekening... ja, dat is met vliegende vogeltjes en bloemetjes en zo... en met hele tere haaltjes getekend. Dat je denkt van... ach, het is ja, verbracht, het ik, ik is mooi. ik begrijp dat
1: je het zo kan zien... maar dan toch er zijn er maar een paar regels voor de ouders bijvoorbeeld die verdrietig zijn en de meester die moet huilen... die langskomt ja. bij dat dode meisje. Hmm. Dat, ik vind dat beeld, ik bedoel, dat is vreselijk. Hmm. En ik denk ook dat er geen beter einde te bedenken valt. Want
0: misschien heeft ze dit inderdaad wel troost bedoeld. Eindeloos. Maar... Vonden jullie het geen troost dat ze... Kijk, ik denk dat ze vanaf het begin ten dode opgeschreven was. Hè? Ze ja, was, maar dat ik... weet je. Daar, dus dat je dat leest ik... al anders. Ja, maar dan heeft ze toch een heel leven meegemaakt... Ja,
1: en ja ze, heeft, ze heeft alles in En al die aspecten
2: die je noemde, die, die kwamen aan bod. Uitzichtloosheid en uh, ja, ze neemt beslissingen hè, uh, waarbij ze dan door haar verliest en zo. Dat is, uh... Ja, en dat is
1: juist heel goed, want ze wil zelfs kaal blijven. Ja. Ja, omdat ze dan in een tehuis zit waar ze het naar haar zin heeft. Dat vind ik een van de mooiste momenten ook in het boek. Ja. Waarin kinderen allemaal een handicap hebben. Ja blind, mismaakt. Ze, is, precies. Ja. Dus ze wil eigenlijk die haren niet eens terug. Mm -hmm. Dus ik kan me voorstellen dat dat bijvoorbeeld heel troost is voor een ziek kind dat zelf door chemokuur kaal is of zo. Dat, yeah. dat zit erin. Dat, dat is ontzettend knap. Ja, omdat het, ze dan
0: kaal is, is, voelt ze zich thuis, want in dat ja. huis hebben alle kinderen wel wat. Ja. Dat heet ook thuis ja. voor mislukte ja. kinderen. Ja. Hè? Ja. 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 En dat is een van de fijne plekken. Er mm -hmm. zijn niet veel fijne plekken in, nee, in het, nee, in het, in het boek. boek. Nee, nee. Want je
1: noemde net het nee. paleis nee. waar nee, die nee, koning is. Dan moet je natuurlijk ook ik je aan de koningin uit Alice in Wonderland met kop eraf. Hè? Yeah. Die stuurt ze ook. Dus denk ze, af mm -hmm. en toe maakt ze zo'n klein uitstapje van... hé, hey, er is die soort ik kennis. Daarom dacht ik ook aan Candide met die reis.
0: Ik lees even een klein stukje voor. Dan heb je een ja. beetje een idee van de, ja, van de stijl. En dat is als ze in het moeras zijn, ook zo'n ja, beertje samen, Die helemaal ja, in de blubber zit. Ja. Ja, dus we, de personages die je nu uh, meemaakt in dit kleine stukje zijn Sophie natuurlijk en terror, haar kat. En, maar ook Lange Wapper, want die loopt weg. Lange Wapper en Weertje. Ja. Dat is dus ja, een van de andere knuffels, maar dat is niet iemand die misschien de allergrootste vriend zullen we zo kijken. En, en Annabella, die kleine episode even. Um, ze lopen dus door het moeras. Wacht, hoor je dat? Ze bleven staan. Help, help, hoorden ze iemand roepen. Het kwam uit het moeras, ergens in de verte, opzij van het pad. Sophie zag dat lange wapper en Annabella ook bleven staan. Een troep kraaien vloog luidkrassend boven hen. Opeens streamde de wind de regen hard in hun gezicht. Help, help me toch! Ik zak weg, hoorden ze roepen. Hey, wie ben jij? Kennen we elkaar niet van vroeger, riep lange wapper. Als ik me niet vergis, ben jij Beertje. Beertje, riep Sophie. Het is beertje, mijn beertje. En ze zette het op een holle. Zo gauw ze bij Lange Wapper was, klemde ze zich aan hem vast. Gelukkig eigden ze. Lange wapper, riep Beertje vanuit het moeras, de hemel zij geloofd en geprezen. God zelf heeft me die sterke, goedhartige lummel gezonden om mij hier uit te halen. Als ik in de stad kom, zal ik mijn dankbaarheid tonen. Ik zal heilige missen laten lezen, wel vijftig. En het weeshuis een speelzaal schenken en een klokkerspel voor de kerken. noem maar op, oh lange wapper, mijn beste allerbeste vriend, red me vlug. Ik zak hoe langer, hoe dieper weg. Dus dat wil je met je geld doen uit dankbaarheid, riep Lange Wapper. Missen lezen en meer van die flauwe kul. Kun je niet wat beters bedenken? Als ik in jouw schoenen stond, wist ik het wel. Hé, hey, zeg eens, ik kan je niet goed zien. Hoe ver ben je er al in gezakt? Ach, help hem toch reddop nou gauw, smeekte Sophie. Tot waar mijn benen ophouden, riep Beertje. Nou, dat kan bij je voeten zijn of bij je kont, zei Lange Wapper. Maar ik geloof dat ik het al zie. Je zit tot aan je ballen in de blubber. Weet je hoe dat komt, hè, Beertje? Je zakken zitten te vol. Die van je jas bedoel ik. Je hebt te veel geld, mijn jongen. Veel te veel geld. Dat is zwaar spul. Trek je naar beneden. Wat moet ik doen? Help me, help me. Luister. Knoop al je geld in je zakdoek en gooi het hier op de kant. Je zal zien hoe licht je je dan voelt. Heus, dan komt het wel goed. Een tijd lang hoorden ze uit het moeras niets dan wat gekreun en zachte snikken. Toen vloog er iets naar hen toe dat met een zachte plof op de weg neerkwam. Annabella stond te schateren van het lachen. Ze sloeg zich op de dijen en op de billen, boog ver voorover, gooide dan weer het hoofd in de nek. Vlug gristen ze de zakdoek vol geld naar zich toe en borg hem weg in haar bloesje tussen haar borsten. Kom mee, riep ze en pakte Lange Wappers hand beet. De groeten, riep Lange Wapper. En het beste, hè? Verlamd, haar ogen wijd van schrik, keek Sophie naar Lange Wapper die zich door Annabella liet meetrekken. Terror stootte haar aan en zij zacht. Je wou toch weten wat er in het leven te koop is? Ja, nou niet echt uh, fijn, niet troostrijk, nou niet ja, warm. Um,
1: sorry dat ik het weer zeg, maar in kandide gebeuren ook dit soort dingen. <laughs> ja. Nee, goud verliezen, onderwel en... Uh, nou ja, alleen maar uh, verkeerde koningen, verkeerde adel, verkeerde officieren, hoofden eraf. Wat gaat het dus allemaal vreselijk. Mensen die volkomen onbetrouwbaar blijken, maar dan echt veel ernstiger en erger natuurlijk. Maar dit is inderdaad zo'n scène waarin je ook kunt zien dat al die lieve dieren ook wispeltuur zijn. dat Lange Wapper niet zo trouw is, maar nee. dat hij uiteindelijk toch weer terugkomt. En het aardige er ook van is, is dat het hingstapsprongen is zoals het ook in nachtmerries kan gaan. Want ineens is Annabel wel weer aardig erbij. en is ze erbij. Nee, zo'n beertje ja. in een prachtige villa, en heeft hij daar kindertjes. Of zo. Jij, we weten ook
0: niet waarom, nee, hè? Hij is opeens nee, schat nee, een schatheelmoedje rijk. En... Maar zo gaat
1: het natuurlijk ja. ook in dromen. Daar, ja, dat, ja. ja dat, dat
0: kan hierbij. En al die aspecten van het leven, die moeten natuurlijk wel ja, snel die, voorbij komen. Ja, en ja, het boek dus, mag niet de 400 ja, pagina's zijn. Nee, Althans, het nee. had wel gekund misschien, maar dat is het ja. niet. Ja.
1: Nee, want ze staat dan op een gegeven moment ook voor het raam waarbinnen het zo gezellig is. Hè? Zoals in Christmas Carol. Zo. Ja, of ja. Het, het meisje met de zwavelstokjes Ja, het meisje ja, met de ja, ja. 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 ja.
0: ja. ja, Laten we naar de tekening kijken die hierbij zit. Dus die vind ik ja. echt fantastisch. Ja. 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 Kunnen ja. we die beschrijven? Dat is een beetje lastig.
2: Maar... Uh, nou ja, uh, um, het is gemaakt met pen en inkt. In een grafische techniek. Het is een kolkende zee van wuivend gras. Het is echt ontzettend spannend. Ook de lucht, je ziet de wind waaien. En het is... Ja, razend knap, omdat in zo'n zwart-wit techniek. En dan die figuren steken daar wit bij af. Al die houdingen kloppen. Het is één en al dynamiek en drama. Ja, heel uh, apocalyptisch of zo zou je, zou je kunnen zeggen. Het is,
0: uh, ja, het is echt de... een tekening als een koortsdroom. Ah. Mm -hmm. Ja, de houding van iedereen eigenlijk. Ze staan er met z'n beertje met z'n armen hoog in de lucht. Yeah. Om hulpvragend. Terror kijkt een beetje toe. Maar je ziet bij Terror en bij Sofie dat ze in de loop zijn gestopt. Dus dat ze plotseling yeah. zijn stopt, dat vind ik yeah. ook zo knap. Yeah. Je ziet dat ze, Sophie's haar wappert nog de andere kant op. Annabella en Lange Wapper, die rennen hand in hand nog een stukje ja, voor. En, je, en ze uit.
2: bewegen toch ook als lappenpoppen, weet je. Dat is heel knap, yeah. Ze soort slappe armen. Maar het is zo ontzettend knap in dat... Ja, is op obscuur van, uh, van zwart-wit uh, gemaakt. Echt, uh, echt ja, razend. want de lucht is, is uh,
0: bijna zwart. Maar, maar wel ja, een Ja, maar er zit wel een beweging bijna. in. Ja, ja, je hoort de, 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 de wind fluiten. Ja, ja. 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 Maar je zegt uh, inderdaad, je ziet bij Lange Wapper dat het zo'n lange lijst is. En als je dat nou moet tekenen, waardoor, door welk lijntje of door welke houding zien we nou dat hij als een lappe pop beweegt?
2: Uh, ja, je ziet het ook bij Annabella, omdat haar armen zo slap hangen. Maar ik denk dat King. Uh, ja, dat weet ik ook van hem. Die gaat gewoon voor de spiegel staan. En die, ja, hoe beweegt ja. een lappe pop zich? Ik ga dat nu nadoen, maar het is, uh, ja, het is audio. Maar ja. uh, dat ligt in hele kleine dingetjes. Ook zijn arm is niet een haakse elleboog, maar een, net, een, net een rondje. Oh, ja. Weet je, het is, en dat been, dat, daar zit net een golfje in.
0: Ja, ja geen puntknieën, geen puntellebogen die hebben. Precies, hebt, ja, het dat ja, maakt ja, ja. Het natuurlijk
2: echt van vlees en boet. Dit is, is, is allemaal heel bewegelijk en heel. Uh, je ziet
0: het ook in ja, die volgende tekening, zo. Daar zie je het ook staat. heel goed in. Ja, ja. 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 Nou, wat ik ook weer, en, en mooi vind in dit boek, is de verdeling tussen grote tekeningen en kleine tekeningen, strooitekeningetjes. Uh, want hier, de, de, die, die we net bespreken, die, dat is een grote tekening... staat op de linkerpagina en de rechterpagina... zien we behalve veel tekst dan ook nog een strooktekening onderaan. Hè, dat is als... Uh, ja, wat, Welk moment is dat? Als Sophie wapper smeekt, denk ik eigenlijk. Mm -hmm. Hè, die staat iets in zijn hoort yeah. te fluisteren bijna. En Annabella staat een beetje ongeduldig erbij van... schiet yeah. op. Yeah. En dan heb je nog een strooitekeningetje van een volkomen verkleumde Sophie...
2: Yeah. Nou ja, kijk, de, de tekst is briljant, de tekeningen zijn briljant, maar ook de bladspiegel is geweldig goed gedaan. Het is. Uh, ik weet niet of ze dat eerst, uh, eerst de tekst hebben geleyhouden. Want het is zo ontzettend mooi uh, op elkaar afgestemd: de verhouding tekst en beeld. Uh, dus er is ook nog een, een graafsontwerper daar heel knap mee aan de gang gegaan. Ik weet niet hoe, maar het is. Uh, ja, het is allemaal zeer. Uh, dat is grappig. Ik heb daar vaak uh, moeite mee gehad, omdat je. Als ik een manuscript krijg, dan krijg je velletjes A4. En dan, ja, dan moet je dat, vaak weet je dat niet. Hè? Hoe dat er later in het boek uitkomt te zien. Maar dat is hier, uh, is dat allemaal prachtig op elkaar afgestemd ook.
0: Ja, ik denk dat de vormgeving. In ieder geval aan de buitenkant is van Barbara van Dongen, Torman. Ja, ja naam. Ja, ja. Maar waarschijnlijk ja. ook van het binnenwerk. In dit geval. Maar uh, ja, dat is wel interessant. Dus je krijgt een tekst. Um, ik weet dat er wel eens dan tekenaars vragen om een gatenproef. Ja. Dus dat is dan dus de tekst Ja, zodat opgemaakt. je de, dus
2: de tekeningen op de tekst kunt aanpassen... zodat het een mooi geheel is. Ja. Maar
0: dan is het dus eigenlijk de vormgever... of misschien zelfs de auteur... die bepaalt waar daar tekeningen moeten komen. Of kan je van zo'n gatenproef afwijken?
2: Nou ja, daar kun je natuurlijk altijd van afwijken. Hè, als je als tekenaar denkt... Uh, ja, ik heb hier meer ruimte nodig... Of, of ja, dan kun je natuurlijk daarin knippen of, of schuiven. Ja. Maar het is natuurlijk wel heel mooi om dat als leidraad te hebben. Omdat je dan, uh, ja, dan krijg je gewoon een boek wat een, wat een harmonieus geheel is.
0: Maar ik kan me ook voorstellen dat je soms voelt als tekenaar dat die dat gaten niet op de juiste plek zitten. Of dat jij een ander accent wil leggen. Dit boek is zo bepaald door King, denk ik. Hij heeft waarschijnlijk...
2: Ja, ja ik denk het, ja. Dat kunnen ze
0: toch niet van tevoren voorzien hebben, hoe hij dit ging doen? Dat is zo um... uitzonderlijk.
2: Ja, ik weet niet hoe ze het hebben gedaan, maar je, nee. kijk, ik denk dat je... is De uitgeverij die je bepaalt een omvang van een boek. Laten we zeggen, het zijn 150 pagina's, ik weet niet meer precies. Maar uh, ja, je hebt een andere uitgave, maar je hebt dus een kwotum wat je kunt... Waarvan je, waarvan je 90, denkt... 90, ja
1: 25.
0: Oh, nou ja. Goed, ja, 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 gereden, maar ja. Dat is,
2: die ziet er ook dikker uit inderdaad. Die ja. is kleiner, grappig. Klein, ja, kleiner, ander, dus, dus Anders meer, gedaan. Meer bladzijden, ja. Nou ja, goed, dat is een afspraak die je met elkaar maakt. En dat is altijd fijner om de tekst gewoon in de uiteindelijke vorm te hebben zoals die in het boek verschijnt. Zodat je gewoon die tekeningen daarop kunt, uh, kunt maken.
0: Ja. Hmm. En is het nodig om een heel erg... Uh, nou ja, laat ik het anders zeggen. Jij, jij werkt nu al heel lang met, met Ted van Lieshout. Is het dan zo dat jij eigenlijk door zijn teksten al aanvoelt welke kant het op moet gaan met beeld? Of, of uh, bespreek jullie dat? Of...
2: Ja, wij laten elkaar in principe heel erg vrij. Maar ik volg natuurlijk... Er is eerst de tekst, mm -hmm. weet je. Er is, het is niet zo dat er eerst tekeningen zijn. Er was eerst een idee en toen was er een tekst. Dus ja, ik denk dat eerst het verhaal er was. Ook van kleine Sophie en een lange wapper. Dus dan gaat King denken van ja, wat is dat voor meisje? En hoe ziet die lange wapper eruit? Kijk, boer Boris is heel erg gebaseerd op, op mijn zoontje, Boris. Uh, dus ik wist hoe die eruit zag. Daar, daar viel weinig aan te tornen. Maar de boeken van Boubours bestaan allemaal uit 24 pagina's. Dus dat is altijd een titelpagina en 12 tekeningen met een vouw in het midden. Dus ik moet niet iets tekenen wat in die vouw is. En die tekst moet er ergens in. Dus die tekst die draai ik uit op het formaat zoals die in het boek komt. En ja, die kan linksboven of linksonder of rechtsboven of rechtsonder. Dat zijn de mogelijkheden. Ja. En soms mag ik een pagina zonder tekst tekenen. He, als je denkt van nou ja, ik weet het even niet. Ik heb hier geen plaats voor tekst. Dan mag ik gewoon zo'n kijkplaat maken.
0: Maar dit mag, jij zegt, dat mag ik, dat bepaalt hij.
2: Uh, in het, het boek Boos en de Bietjes was er een eindplaat zonder tekst. Maar toen zei ik, nee, tek, dan moet er moeten toch echt uh, twee regeltjes tekst in. En dat heb ik toen vrijgelaten voor hem, zodat er toch ja, een ontknoping kon zijn. Maar uh, er is ook Boe gaat naar de markt ga, Ja, dan, dan heeft hij allerlei manieren om naar de markt te gaan... en niks lukt en uiteindelijk lukt het wel. En dan is de laatste pagina is gewoon het tekening... dat hij eindelijk op de markt is. En daar was tekst gewoon niet nodig. Maar um, ja, ik, heb, ik heb dus best wel veel beperkingen daarin... maar daarin ben ik helemaal vrij.
0: Ja, binnen de beperkingen. Ja. Maar um, wat ik ook een beetje bedoelde is... Uh, helpt het als je, als je de, de schrijver goed kent... Het te makkelijker tekenen. Um,
2: ik weet dat dat bij King, die wil eigenlijk heel weinig contact met schrijvers. En die dacht, van ja, een verhaal hoeft ook helemaal niet goed te zijn. Want dan ben ik vrij om die tekeningen te hebben. Dan heb ik ook geen beperkingen. Maar Ted en ik kunnen met elkaar lezen en schrijven. En dat vind ik heel fijn. We hebben aan een half woord genoeg. En uh, ik torn weinig aan zijn tekst. Dat is misschien een woordje of een zinnetje of wat dan ook. Of nou ja, in, in één geval dat ik dacht van... nee, nee, dat, come on, hier moet echt nog een, uh, twee zinnetjes. En het is ook leuk, omdat we in die serie van... goh wat zullen we nu eens gaan doen? Zullen we een boek maken over uh, de kermis? Of wat dan ook, weet je? Dat, ja, ik vind het toch gewoon heel leuk om...
0: Uh, ja, dus in die zin... een beetje ja. te sparren op die manier ook, ja. 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 Mm. Laten we even kijken wat er uh, geschreven is over dit boek... toen het uitkwam. Nou ja, dat was eigenlijk alleen maar positief. Er zijn heel veel, heel veel juichende recensies geweest toen. Bijvoorbeeld in het AD stond: Kleine Sofie in Lange Wapper is een goed kinderboek. door zijn stijl, genuanceerde karakters en volwassen toon. De avonturen die Sofie beleefd zijn, zoals het leven zelf, raar raadselachtig, soms duidelijk en soms niet. De NRC schreef een spannend, wijs en ontroerend verhaal dat zich in verschillende lagen laat lezen. En Volkskrant schreef, had ik een hoed, ik nam hem af. Dat is een mooie, mooie kritiek. Mm, mm -hmm. Maar toen dit boek een, een gouden griffel uh, kreeg... gouden perceel werd niet zozeer iets over gezegd... maar een gouden griffel, toen was er wel wat kritiek. Uh, er waren een aantal krantenartikelen... of ik weet het niet alleen maar of het in grote kranten was... waarin een paar mensen zich uitspraken... dat dit toch wel een heel moeilijk boek was... en misschien niet zo heel erg voor kinderen. En de griffelsjury had zich ook al een klein beetje ingedekt... want... Uh, die hadden aangegeven in het juryrapport... dat de, de bekroning van een boek ook een signaalfunctie in zich heeft. Zo wijs je kinderen op boeken die ze zelf niet zo gauw zullen pakken... maar die toch bijzonder de moeite waard zijn. Dat schreven ze daarin. Maar de groep Algemene Uitgevers Kinderboeken... dus de verzamelde uitgevers... Ja, die had hadden toch wel wat kritiek. Ik neem mm -hmm. aan niet alle uitgevers, ik neem aan dat query dat geen kritiek had. Maar <laughs> de, ze zeiden, de griffels schieten op deze manier wel hun doel voorbij. De bekroning wordt door veel mensen gezien als een waarmerk. Tal van ouders kopen klakkeloos een bekroond boek. Yeah. En als een kind dan niets van zo'n boek begrijpt, zegt het de volgend jaar, ik hoef geen griffelboek meer. Zo maak je kinderen leesschuw in plaats van leesgierig, zei de voorzitter van die groep uitgevers in de Telegraaf. Ja, jullie, vinden jullie hier iets van? Nou ja, dat kijk is dat is niet, kritiek niet.
2: die niet alleen maar over kleine Sofie en lange wakker nee, geldt. Nee. Dat is natuurlijk bijna zonder uitzondering bij alle gouden griffel. Nou ja, behalve die van jou dan. Dat is een heel populair boek. Maar dat heb ik natuurlijk vaker gehoord. Want dat zijn hele moeilijke boeken. Ik heb bibliothecaresses gesproken die uh, het altijd verschrikken. Ja, ze zeggen ja, die, die, die griffelboeken moet ik inkopen. Maar niemand leent ze. Maar dat is de functie van die jury, inderdaad wat ze zeggen, om ook uh, te prikkelen. En dat het niet alleen maar de chameleon is of uh, ja, hapklare brokken. Dat is die functie, ze behoren ja, dat op de artistieke je kwaliteit. Je komt heel
1: snel op wat is dan literatuur en wat is dan pulp en zo. Ja, ja, ja. En hoe toegankelijk moet het ja. zijn en moeten we allemaal maar een kleinere woordenschat gaan gebruiken en zo. Precies. Wat natuurlijk onzin is. Ja. Kinderen, je hoort die hersentjes bijna goeie, zou ik ja. maar zeggen. Maar ik ze denk dat zolang dat er
2: griffels en penselen zijn, is dat de kritiek geweest op die boeken. Nou, dit die is denk winnaars. ik wel
0: specifiek van de jaren 90, eind jaren 80, begin jaren 90. Toen was er een tijd dat er veel boeken bekroond werden die wel heel erg literair waren. Heel kunstzinnig waren, ja. En ja. boeken van, nou ja, er was iets minder waardering voor bijvoorbeeld de boeken van Astrid Lindgren of van Roald Daal. Die kwamen ook uit in die jaren, die kregen ook wel griffels. Die konden natuurlijk geen goud krijgen, want het zijn buitenlandse boeken, maar dat gebeurde minder snel. Een ander voorbeeld is Harry Potter. Hij heeft nooit enige bekroning gekregen. Omdat uh, die
2: natuurlijk toch al razend populair waren misschien. Ja, ja maar dat zou... Ja, een dat, gekke dat maatstaf een... eigenlijk. Ja. 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 Ja.
0: Nou ja, dus uh, ik denk wel dat in die zin de jury zeker veranderd is. Want de laatste tien jaar zijn er toch heel vaak boeken bekroond... die door veel kinderen ook gelezen kunnen worden. Ja. En, en er werd in ditzelfde artikel ook aangehaald... wat Astrid Lindgren geschreven had over het schrijven van kinderboeken. En ze zei, ja, het allerbelangrijkste is, is dat je ingewikkelde dingen... op een heel eenvoudige manier zegt... En je zou kunnen betogen dat dit misschien... Een ingewikkelde dingen niet op een heel manier. Ja, maar ze
1: is natuurlijk wel bij uitstek ook een verhalenverteller. He? Daar gaat het ook om. Of een kind wil graag wel een verhaal ook horen. Ja. En,
0: In die zin, het is en, een spannend
1: boek bedoel ik. Ja, ja. Ja, ja, precies. Waarin je meegesleept
2: en, wordt. Dus al, ja, ja,
1: en daarmee kinderen hebben natuurlijk ook... vaak al wat eerder al wat moeite met poëzie... wat trouwens ook voor, voor volwassenen geldt. Want dat is ook niet altijd toegankelijk...
0: Ja, nou, bij kon... kinderen heb je natuurlijk vaak een rijm en dat zijn misschien weer... Wat ja, dingen. niet
1: altijd. Maar... Nee, maar Zit... jij hebt het
0: ook niet gelezen met Aldo? Wat? Toch, wat dit, boek. dit boek, toen?
1: Ja. Nee, ik wilde hem dat niet aan. Nee, ik vond zes
0: jaar ook een beetje jong. Ja, dus, dat is wel ja, erg jong. jong nog. Je hebt ook ja. jaren daarna niet nog weer eens naar
1: dat boek. Nee, nee, nee. Nee, maar ja, goed, dat is dus... Ja, dat, <laughs> dat is het sentiment van... Terwijl ik aan de andere kant... hou ik juist van heel erg hard en spannend... En, heb ik zelf ook een, ja, een boek over vampjes geschreven... en de mm. lust naar bloed voor kinderen, notabene. Ja. Kreeg ik ook wel eens post op van mevrouw. Mijn dochter, je kan niet slapen door het boek. <laughs> ja. En dan moet je gaan uitleggen waarom je juist denkt dat... Dit soort spanningen en zo, dat op een gegeven moment kun je daardoor juist beter doorwapenen. Je kan het niet als, maar als een doetje houden. Ik denk dat de kinderen vroeger van de sprookjes van Grimm huilen in hun bed Ja, nee, ik ben zo zelfs, gruwelijk als die. Ik ben waren. zelfs tegen het verzachten ervan. Ja, ja, ja. Ik moest laatst voor, het, voor de Volkskrant een uh, aantal favoriete boeken, weet je wel, een groot stuk. Toen heb ik nog Rood Kapje genoemd, dat ik vond dat uh, dat Rood Kapje maar in die buik moest blijven. zitten die wolf helemaal niet overgesneden moest worden. <laughs> Je zit voor dieren, zal het kreng leren? Nee, maar ze kunnen juist een hoop hebben. Ja. Uh...
0: Nou, uh, Els Peltkamp zei zelf in een interview, niet, niet als reactie op de kritiek hoor... maar wel hier, uh, ja, het was een schrijversinterview in die tijd ook... na het schrijven van Kleine Sofie schreef ze... ik denk dat ik het in mijn boeken over het algemeen te moeilijk maak... dat ik te diep graaf voor kinderen... Maar ik wil niet aan de oppervlakte blijven. Ja. Ik weet alleen niet hoe ik mijn verhaal in een simpele vorm kan gieten. Misschien ga ik maar eens een detective schrijven. Het is, nee. ik, maar het is nee. helemaal
1: niet zo'n moeilijk boek. Nee? Ik vind het geen moeilijk boek. Alleen wel dat het kindje sterft en dat je dat steeds beseft. Dat is moeilijk.
2: Ja. ja, maar dat is toch het uitgangspunt van het boek, weet je? Dat, dat, dat is het, dat is het is uitgangspunt, waar het boek draait, maar het verhaal ja.
1: is zo goed beschreven, zonder clichés, Zo soepel, zo dat je wilt doorlezen. Het is dat ook het grappig
2: hè? dat als je het nu weer leest, dat je, ja, het is... het had gisteren gemaakt kunnen zijn. Het is, heel zijn. Tijd. Het is, het is ook tijdloos. Quartal Totaal, heel tijdloos. tijdloos. Ja. 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 ja, echt heel bijzonder.
0: Ja. Nee, dat is zeker zo. Maar... Ik vond wel, het begin is niet makkelijk. Je moet echt wel even snappen, dat ze, ook zij ligt in het bed... dan wordt ook nog, haar ouders worden heel snel even genoemd... die zijn niet thuis. Die spelen oppassen. geen rol van betekenis. Nee, nee, nee. maar die, moet, die, die sla je toch even op als kind, denk ik. Of in ieder geval, daar, daar moet je een seconde aandacht aan besteden. Dan gaat het over de, de meester die komt oppassen, die valt in slaap. Dan begint die, die droom, dan moet je ook nog de figuren daarin... dan zijn er nog figuren, uh, de domme august bijvoorbeeld... die in dat toneelstuk een rol hebben... En dan pas yeah. begint... De, de yeah. entree moet je yeah. wel even volhouden. Yeah. Ja, maar yeah, de eerste yeah. scene is natuurlijk een briljante. De kleine
1: Sophie was altijd heel nieuwsgierig.
0: Yeah.
1: Yeah. En vooral dat altijd en heel... Ieder kind... Is op zich wel nieuwsgierig. Tenminste, als het in een wat aardige omgeving opgroeit. Ja. Maar ben je nieuwsgierig? Dus door die zin kan je al een kind vangen. Want dat is ook nieuwsgierig. Wat wil weten? Oh, wat gebeurt er dan? Ja. Dus ik vond die opzomming. Maar ja, natuurlijk, wij zijn natuurlijk volwassen. Maar misschien zou
2: je nu die, die meester er gewoon helemaal uit hebben gelaten. Nee. En die ouders. Nee. Gewoon, het was gewoon een scène in haar slaapkamer. En dan kun je het wat eenvoudiger maken. Ja, ik ja maar niet de meester die is er ook heen.
1: omdat ze ziek is natuurlijk. Er moet een oppas zijn. Ja,
2: maar echt heel dus essentieel dan was het de de niet De ouders ook.
1: moesten even wat moesten weg. Dus ja, ja. 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 Nee, het, het is niet erg van belang. Maar aan het eind is ze natuurlijk wel... een van de mensen die om haar huilt... Dus dan wordt hij toch weer eventjes yeah. opgevoerd. Yeah. Ja, en op zich is het ja. natuurlijk een ander dus dat heeft een
0: rol. Iemand van school is altijd een, een specifieke ja, rol in precies. het leven van een kind. Ja. 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 Oké, okay, dus op die manier moest hij daar toch... Maar ik bedoel eigenlijk meer technisch. Je moet even, even wat, wat dingen opslaan en snappen... en schakeltjes maken voordat je naar het verhaal gaat. Ik vind dat als er eenmaal het verhaal er is, dan, dan is het vrij spannend. Ja, ja maar er zijn ja. ook nog
1: de tekeningen. Je ziet de dat diertjes, je ziet de knuffels. Ja. Ja. Nee, die helpen ja. zeker. Ja.
0: Een ander aspect wat ik toch ook wel nou in ieder geval volwassen vinden, of het dat nou goed of niet goed is... maar dat is dat er uh, heel vaak in heel veel episodes geen hoop is. Hè, er is geen warmte, die is er soms wel, maar dan, ja, daar, daar, dat is in de minderheid. Nee, er is geen hoop. Nee. Nee. Nee, nee, dat voel je ook. De volwassenen staan in hun hemd de hele ja. tijd... met al mm -hmm. hun gierigheid en verraad en geldlust.
2: Ja. Toch?
0: Hadden jullie ja. daar niet last van? Vond je het niet kil?
1: Ja, maar dat komt ook omdat ze ziek is. Het is meer een nachtmerrie dan dat je nou zegt... dat is een hele prettige droom. Dat is hier maar heel af en toe... als ze inderdaad bij die kinderen komt in dat te huis. Hoewel je eerst denkt van... oh god, die vrouw neemt hem mee. Dat hek gaat dicht. Oh nee, nu komt er weer horror aan. Maar dat is dan niet is zo. Dus dan weet je de, ook weer te verrassen. je de
2: domheid, hè? die tekening... dat al die mensen maar een kant uitwijzen als ze de weg vragen naar het paleis. Volgens mij, nee, het is die ja, op. Het die is die kant, kant op. op. Ja, het is... En, ja, het is alles is, is verwarrend en, en naar. Maar ja, net al wat ik zei, dat is dat hele contrast met de laatste tekening... waar, het, waar de zon schijnt, weet je. Dat is, ja, maar daarvoor
1: is natuurlijk wel die enorme storm op zee... met echt een draaikolk, want mm -hmm. daar verdwijnt ze toch in. Yeah, yeah. Dat is toch wel heel donker. En dat merk je, al, donker, dat zie je ook weer nou, aan ja, een tekening ja, met een ja. enorm nood. Nee, het is inderdaad in die zin geen eenvoudig boek. Nee, nee. Het is, het is, nee maar het gaat niet om de taal dan. Die taal is niet zo moeilijk. Nee, het is echt nee, een beschrijving
2: van de scènes die... Uh, ja, nou ja, het, het zijn de het gebeurtenissen. Is, ja,
1: de
0: scherp. Het ja. is haar
2: afscheid van het mm. leven toch uiteindelijk, weet je. Het is niet, niet, niet heel fijn. Maar ik
0: had wel heel vaak, gewoon uh, de kinderlijke stem in mij zei dan... Oh, maar laat nou iemand tenminste lief zijn voor Sophie. Dat gebeurde af en toe. Ook ja, wel. Maar dat,
1: ja, maar Lange Wapper is dat wel en niet, maar toch ook wel. En de kat is dat toch ook wel. En Annabel uiteindelijk ook wel. Ja. He, het is ook een kring als Lange Papa weghaalt en Biertje bijna eraan gaat. Maar, ja, want Annabel gaat met degene die het meeste geld heeft. Ja, maar, die da, maar, dat, op, dat maar dat is volwassenen. Ja, 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 ja. ja is wel duur ja. Maar uiteindelijk deugden ze dan toch ook weer wel. Aan het eind valt het allemaal wel weer mee. Ja, dat, ja, ja,
0: ja. Nou, he, inderdaad. Ik vond het ja, wel troost. Voor mij was het ook wel een troostrijk einde maar inderdaad. Die, de, de kat. Laten we die even bespreken want terror heet hij. Heet niet voor niks zo hè, terror en horror en... Ja. Nou was dat. Maar het was een aardige kat. Ja, het was haar Wat? eigen kat. Het is dus ja. ja. kat heette gewoon. Oh, terror. Ah. Ja, terror. ja dus die die okay, zit Ja yeah. Oké. Okay. Uh, net voordat we deze podcast gingen opnemen, liep jouw kat over onze tafel. Ja,
1: die heet Bosie. Naar de Bozy. minnaar van Oscar Wilde. Dat oh, oh, was ja, ook ja, geen ja, liefde. Dus, uh, ja. Maar deze is wel lief. Die ja. is heel trouw. Maar ja. Terror
2: heeft een beetje een beschouwende rol. Hè. Niet, die is niet zo heel bepalend voor het verhaal. Die is er gewoon. Die kijkt. En ook in die hele uh, dramatische scène van dat moeras. Dan is hij degene die een beetje stil... Hij is niet heel... Uh, hij leidt niet het verhaal, het is echt een...
1: Uh... Hij is wel in de buurt.
2: Hij is in de buurt, ja. maar hij is een beetje degene... die het allemaal van een afstandje een beetje beschouwt.
1: Ja, toch gaat hij uiteindelijk weer op het bed liggen.
0: Ja. Hij ligt er weer. Maar ja. is hij niet de schrijver?
1: Is hij, ja, dat zou kunnen, de verteller. Nou, hij is in ieder geval ja, de schrijver
0: of... van dat toneelstuk, hè? Dat, ja. dat wordt er letterlijk ja, gezegd. Ah, ja, 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 hij zet ja. het op, ja. ja. Dus uh, ik dacht, als je ziek bent, of eigenlijk iedereen... ook als je niet ziek bent, in je leven heb je je fysieke, je praktische leven... En je hebt de verhalen die je hoort. En dat wat er in de verbeelding met je meereist... dat wat de schrijvers of de theatermakers... of de beeldmakers met je doen... Hè, die geven je parallellevens. Die zorgen dat je ook met je verbeelding... op een andere plek kunt zijn. In die zin vond ik dat een hele troostrijke figuur. Want hij vertelt ook af en toe even aan haar... wat er gebeurt. Hij zegt ja. ook nou letterlijk in wat ik net voorlas. Mm -hmm. Zegt hij van, je wilt toch weten wat er in het leven te koop is. Ja, maar ja, soms troost ja, je ja. daar ook heel, heel eventjes. En zegt hij, nou, het komt goed... En, die, ja. Of is dit nu te ver gezocht, wat ik zeg?
1: Nee, het is wel gedrag van een kat ook. Ja. Nee, het is wel ik begrijp dat je dat ziet. En jeetje, ja, je weet hoe het kan zijn. Nou ja, ik weet het in ieder geval. Als er geen kat is... Ik bedoel, al mijn katten hebben ook al mijn boeken meegemaakt. Die zaten altijd wel in de buurt op schoot of op het bureau of zo. Ik kan me voorstellen dat ze die kat inderdaad op die manier nou ja, laat spreken. Ze, ja, zeker omdat het
2: de kat van ja. Els was. Ja, ja. daarom. Ja. Ja. Nee, dit kan ze natuurlijk ja. heel goed hebben uitgekozen als, ja. als uh, de commentator van... Uh, van het hele hele relaas van het hele avond, die uiteindelijk toch uh, nog
1: weer op het voeteneind ligt, toch op dat bed ja, ja, ja. Als het meisje niet meer is, ja. Hmm.
2: Ja.
0: maar ook wel weer triest. Ja. Ja, ja. Het is triest. Ik vond wel, ik het dacht is... wel dat ze degene die altijd aan haar zijde is, Maar hmm. die is nooit weg geweest. Nee. nee, nou, zij zei zelf: Ik weet niet precies wat er in deze terror omgaat. En dan wijst in het interview op haar fysieke, echt levende kat. Dus heb ik er een heleboel bij bedacht, zegt hij. Ik heb bijvoorbeeld bedacht dat hij boeken schrijft. En dat hij een heleboel weet zonder veel los te laten. Ja, ja. Ja, ja dat...
1: dat is deskat. kat.
0: Ja, dat idee heb jij ook van je, van je katten. ja. ja.
2: Ja, maar, maar, de, maar haar kant. terror is haar, is maar, het, is haar verlengstuk. Ja. Van, maar er van dus van dus zit trouwens nog
1: iets in... Ja, god, ik, bedoel, ik eet geen dieren, dus ik dacht... Jeetje, wat wordt er veel dieren gegeten in dat boek. Terwijl, uh, we hebben, wordt elke, ja, zwijnen en alles wordt maar gegeten. En dan, maar ergens is Sophie, als ze dan uiteindelijk weer op die boot zit... in het laatste episode voor ze sterft... dan redt ze ineens een zeester die in haar haar zit... Ja. Dan wordt er echt gezegd, want dat is veiliger in het water. En dan denk ik, kijk, er is ineens iets heel zacht met een diertje. Dat niet eens... nou uh, ja, een kwartel, wat er allemaal geduiven, een kwartel en een zwijn... die worden allemaal maar opgegeten. Ja, in het paleis vooral. Maar ook bij biertje en zo, denk ik. Nou nog wel een beetje zachter met dieren en vlees omgaan. Maar dat is bij mij, hoor. Ja, maar dat was
2: misschien echt in dus. de jaren 80, in 85 nog helemaal niet... Uh... Nou, bij mij wel. Ja, nee, ja, ja. nee, want de bio-industrie
1: was eind 60, begin 70 al. Mm -hmm. Nee, nee, mm -hmm. nee, die misdaad bestond al. Maar goed, dat viel me op, want ik dacht, wat een contrast met die zeester die dan gered wordt.
0: Ja, ja. ja. ja dat was een bijzondere... Ik ja, dus kleine soepel ja, ja, ja. is heel ja. anders. Die ja. is heel zacht, die is ja. heel
1: zachtaardig. En
0: dat blijft ook.
1: Ja, als ze wil maar redden en ze wil ook lange wappen redden. Ze wil iedereen maar redden ook.
0: Hè? Nou, ik bedoel, zij wordt niet gecorrumpeerd. Nee. Dat is natuurlijk met nee. kinderen die kind blijven... omdat ze nooit volwassen worden. Ja. Ja. Die worden niet gecorrumpeerd, zou je kunnen zeggen. Je zou puur, kunnen zeggen... nog puur. Ja, ja. 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 Um, Eén laatste ding, de moraal. We hebben dan nu in dit gesprek een heleboel dingen uitgehaald. We hebben het over allerlei aspecten gehad. Ik weet niet of als Pelgrom, als ze dit hoorden, of als ze hierbij zou hebben gezeten... Nou ja, zich zo zou kunnen verenigen met alles wat wij erover zeggen. Nee, begrijp ik. Maar ja. <laughs> zij zei ooit... ik ben er huiverig voor om boodschappen in kinderboeken te verpakken. Volgens mij is dat niet de taak van een schrijver. Het enge is dat er van ons wordt verwacht... dat we boodschappen hebben of pleisters plakken. Ik heb er helemaal geen behoefte aan om andermans kinderen op te voeden. Met mijn eigen kinderen heb ik het één keer geprobeerd. <laughs> en nu is het moeilijk ja. geweest. Ja. Ja. En zij zegt dus literatuur en dus ook... dat dus is ook over kleine Sophie is puur entertainment... In ja. het leven zijn brood en spelen nodig. Laat mij me maar om het laatste te Dat
1: is ook wel waar. Want dat, nou, nu denk ik bijvoorbeeld aan wat ik zelf altijd zeg... Van, ik hoop al, bij opera's wil ik altijd ze slecht aflopen. Dus uh, ja. dan ga je in feite beter naar huis, ja. vrolijker naar huis. Nee, dat is zo. Het gaat om, uh, het, gaat om het vertellen. Het heeft zeker een amusementswaarde. Uh, niet zozeer omdat je daar dan vrolijk van wordt. Maar het is toch... Ja het, ja, het hoort gewoon bij vertellen. Het hoort gewoon bij mensen in een andere wereld brengen. Ja. En dan kan je kind voor zijn of volwassen zijn. Dat is, maar ja, God, dat is de macht en de kracht van lezen. Ja. En als je het het is nergens leest...
2: belerend of zo, hè? naar nee, Toon. Nee. 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 Die koning die, 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 die komt niet gruwelijk aan zijn einde of zo. Dat is gewoon. Die, die, nee. die gaat gewoon verder met, met wat hij doet. Nee, ze beschrijft het en, en ze vluchten weer. En, Annabelle ook. Ik denk, ja, wat is dat eigenlijk voor mens, voor pop, die maar opduikt en ja. met die alle winden meewaart, maar dan toch op het juiste moment weer uh, Sofie redt.
1: Nou, ze dat uh, als ze uit, uit die tafel ta verwijst ja, 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 ja. en alles misgaat, maar ineens loopt ze aan de zijde ja. van de koning. Dus maar dat in... is ook weer zo'n sprong van, oh, wat gebeurt er nou? Ja. Hoeft niet uitgelegd, want het is inderdaad toch ja, maar het is weer het is nergens moralistisch. Die Nee, 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 maar het is
0: ook weer die droom. In de, ja. Dat, ja. Nou, we ja. weten ook uh, dat King het uh, wel toen hij het ging tekenen... een heel gruwelijk boek vond. Heeft hij nu, Filip, wat denk je? Heeft hij het nu gruwelijker gemaakt of verzacht? Of, of, of misschien geen van tweeën?
2: Ik vind het gelijkwaardig. Nee, ik, heb het ik vind het nee. niet verzacht, zeker niet. Nee. nee, het is donker. Uh, maar uh, bijvoorbeeld, er is een... Um, een scène in de sneeuw, in de tuin van Beer. Dan spelen zijn kinderen, die gooien met sneeuwballen. Daarin weet hij, ja, ik vond het ook een weergeloos tekening... omdat dat, om sneeuw te tekenen met pen en inkt, dat is verschrikkelijk. Uh, en hij kan dat. En het is een hele, zoals het licht is heel diffuus geworden. Het is een hele warme scène. In die zin, daar, zijn huis in dat donkere bos, ja, dat is toch weer echt gruwelijk... Maar die scène, die maakt hij wel heel warm. Hmm. Eventjes. Ja, dat is meer ook. Uh, uh, Mensen zit nu te zit bladeren. Te zoeken, je bent ja? er bijna. Nee. Nee,
1: is dit? Je bedoelt niet meer. Nee, dit, nee, die, die nee. nee het, is, het
2: is meer een close-up bij dat huis. Ja. En de bibliotheek. Maar ah, dat um, is ook mooi. Nee, want ook, ook de bibliotheek van, uh, van Beer is heel afstandelijk en, en uh, zeker niet warmer. Nee. Of, of, en, of gezelliger wat zegt, gemaakt. Wat je net zei
0: over dat technisch over, over sneeuw tekenen. Opeens moet ik denken aan een boek wat jij voor mij hebt geïllustreerd. De Raadsels van Sam over een hond die in de sneeuw verdwaald is oh, geraakt. voor ik
2: ook met Pen en inkt in de sneeuw, nou, ja. Ja. Pen, ja. ja, ook
0: Pen en inkt, dezelfde techniek. Ja. Zit daar lering van King in, dat boek?
2: Um, in al tekeningen zit lering van King, maar daar gebruik ik geen asseringen. Nee. Zeg ik dat goed? Nee, nee volgens mij niet. Eises, alleen ja. en een penseel om zwarte partijen... Dus dat is heel erg, uh, waar hier, ja, door die arcering kun je ook grijs tinten suggereren. Maar dat is echt, echt puur zwart-wit.
0: Waarom ben jij van die arseringen afgestapt dan? Want dat deed je dus in het eerste boek uit Epigonisme uh, wel.
2: Ja, uh, nou, omdat ik dacht van, nou nee, dat, dat, dat leidt tot niets. Het is ook een beetje de tijd die, uh, die voortschrijdt. Als ik nu zie, uh, heeft het wel iets gedateerd, uh, ja. die arseringen. Uh, het was een, in een periode was het heel erg in zwang. Er waren ook tekenaars die met stipjes grijs tinten of rondingen suggereerden. En op een gegeven moment was iedereen daar wel klaar mee. En ik was er zeker klaar mee. Ik werd helemaal gek van al die, al die sprietjes, al die asseringen. Dus toen heb ik dat, uh, ook omdat je dan op een gegeven moment, uh, en ik, dat was King ook, die was daar op zijn hoogtepunt in die techniek. En daarna is hij, wat, is hij het anders gaan doen. Is ja. hij ook van dat zwart-wit afgestapt en hij zegt, ja, ik, ik wil toch liever gewoon in kleur werken. Omdat je, na Sofie en de lange wapper, is er niks meer te halen op dat gebied. Nee. Weet je, dan heb je dat hoogtepunt bereikt. En ik ben lang voor dat hoogtepunt al met een andere techniek begonnen. Omdat ik dacht van, nou, ja, je krijgt echt de zenuwen van dat, 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 die haaltjes. Ja. Ik druk
0: gewoon, het is wel uh... interessant inderdaad dat zo'n gouden penseel... Ja, voor zo'n uitzonderlijk boek, wat aan alle kanten be beprijsd is... Uh, dan ook zorgt voor het einde van een bepaalde ontwikkeling. Is dat, de laatste vraag aan jou hoor, heeft de Max Veldhuis -prijs dat ook niet een beetje, dat effect, bij jou gehad of helemaal niet?
2: Oef, dat is een lastige... Um dat is moeilijk, hè, om dat te zeggen van... ja, nou, ja, nu heb ik een europrijs, nu, nu is het kringetje rond. Ja. Dat zou betekenen dat ik dan uh, mijn geraniums zou gaan kweken ja. en zo. Maar um, nee, dat kan ik toch niet zo zeggen. Het is misschien wel... Maar ik kan hier gewoon niet heel kort een antwoord op geven. Ik heb het ook gezien als een aanmoedigingsprijs namelijk. Hm. Ook dacht van, nou nee, ik heb toch iets goed gedaan. Ja. Ik heb, nou ja, dat weet je misschien wel een beetje. Maar ik ben, ja, ik heb nooit een hele hoge dunk over mijn eigen werk gehad. En dacht van, nou ja, die prijs wat ik dacht, Nou ja, ik heb het op mijn manier toch wel. Kijk, uh, uh, King heeft best wel last gehad van mijn persoonlijkheid. Want zeker toen ik was, ik was midden twintig en ik was een soort vlodderig... Uh, ik wilde van alles en ik wilde ook zang dingen doen en, en dat tekenen ja dat duurde allemaal maar, maar veel te lang. En zou terwijl ik een beetje king was natuurlijk, ja, natuurlijk. echt. Ja, er was niks anders dan, dan dat. Dus ik heb altijd wel een beetje rondgelopen met van... ja, ik heb eigenlijk helemaal niet de goede mentaliteiten... om een goede tekenaar, Want ik ben veel te flodderig. Nee, dus die Max Veldhuisprijs was wel iets van... nou ja, ik heb het op mijn manier toch ook best wel... ik krijg pot voor, voor die 60.000 euro. <lacht> en, een, en een prachtig beeld en de eer. En ik had toen al... het was vorig jaar, ik had toen al besloten... van nou weet je, om het voor mezelf wat leuk te maken... concentreer ik me op Boel Boris... en dan alles wat daarbij komt... dat moet dan of heel leuk of zo interessant... of wat dan ook zijn, wil ik dat gaan doen... Dus ik, ja, ik, 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 ik waak ervoor om te zeggen dat de, dat de zaak dan rond is of zo. Dan, nee. uh, dan zou je achterover kunnen gaan leunen. Nou, het is ook wel goed
1: dat je zeg, het idee hebt dat het een aanmoedigingsprijs is. Dat houdt je jong. Want je moet elke keer gewoon. De, ja. moet, je moet bij alles wat je er maakt toch weer debuteren, in zekere zin. Ja. Nou ja,
2: kijk, het, is, het is grappig dat ik, dat ik nu met deel 19 van Boeboers weer ontzettend het zit harnas. Ik dacht, nou,
1: ja, ik twijfel, kan daar niks van. Ja. 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 Nee, nee, maar ja. dat is altijd. Het achtervolgt mij ook dat mensen denken dat je een routinier bent en dat allemaal Nee, dat moet dan, nooit gebeuren, maar het toch? Werkt niet nee, zo. Nee, 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 nee. Integendeel, het lijkt soms lastiger te worden in de maat je ouder wordt.
0: Ja, mensen, ja. jij bent ooit gestopt met kinderboeken maken? Je zei het, daar straks eventjes tussen neus en lippen door. Ja, dat, Yo, dat is begin je,
1: van de eeuw. Ja, 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 dat ja, Je ja. zei het,
0: toen je kleinkind uh, kreeg dat je toen even nog getwijfeld hebt. Ik heb nog, nog getwijfeld,
1: ja. Ik heb begin van de eeuw nog, heb ik nog Titus gehad met Jan Jutte samen. Ja, nou, het kost me echt wel meer moeite om... om ja, ik schrijf voornamelijk fictie. Dat vereist toch wel wat, een roman. Daar kan je jaren aan werken. Kort vaak kan ook soms weken duren voor je er rond hebt. En ja, god, het, het is ook nog een leven verder. Hè? Ja, en de man misschien... die moet eten en de... <laughs> alles wat er moet gebeuren. Maar heeft het er ook mee te maken, maken dat je
2: op een gegeven moment denkt van ja, ik spreek niet meer de taal van de nee, jeugd dat van is tegenwoordig? Ik niet. Of... Nee, want,
1: ik, want mijn kleinzoon heb ik echt van baby af zoveel in huis gehad en mm -hmm. nog steeds veel. Uh -huh. Dus ik heb wel eens een beleveringswilk van nabij meegemaakt. Mm -hmm. Wat ik in feite bij mijn eigen zoon nog maar heel had, Dus ik, ik kon toen nog echt heel speels met mijn fantasie toch in de weer blijven. en Echt willen ook een kinderboek schrijven zoals Tommy station En ook Vrienden van de Maan, omdat er nog geen vampierboek was. En ik dat zelf als kind zo spannend vond. Als je familie van, uit de film Dracula kwam en wil ik alles horen, wat best, is dat de bestaan. En, en dat
2: mocht je zo niet, je dan wel.
1: Ja, dat ook, maar die was toen een beetje ouder.
0: Nee, mocht hij ah, ja, ja, ja. wel. Dat mocht hij ah, wel. Nee. Ja, en de Nee, dat zijn, ging niet. Doden, maar toch? ik weet nee. wel
1: dat, dat uh, de uitgever toen we van de arbeiderspers echt bezwaar maakte van een kinderboek. Dat kan je niet maken. Je verlaat je volwassen lezers in de steek. Uh. Ja. Ja. Maar ergens, ja.
0: ik, ben, ik ben van de kinderliteratuur, ja. denk ik, verdorie mensen, je hebt ons een beetje in de steek gelaten. Kom ja. terug. Ja, <laughs>
1: ja ik, ik zit nu aan, een contract voor dit en ik heb nog ja. iets van fictie. En ja. De tijd wordt zo schaars, dat, dat is, is het is echt vreselijk. Dat jullie ja. ook merken als je nog wat ouder bent.
0: Ja. Nou,
1: <laughs> maar dan, ik zou het soms wel willen, maar ja. ik denk dan, als ik een terugblik heb, wat als een enkele keer door anderen komt, en dan denk ik, jeetje, ik dat toen verzonnen zo... Te, hè, van zo'n mevrouw, meneer, bokken met een versmierde kroketten... waar insecten in zitten. Zo ja, die mensen, vliegen die, uh, ja, dat, die van het raam. Ja, kwam ik nou op. Sorry. Ja, ja, ja. Weet je, denk je, je fantasie is. werkt heel anders. Maar ik vond het ook altijd en nog steeds. En ik gebruik ook als ik een lezing geef, betrek ik toch ook altijd nogal iets van de kinderboeken erin hoor. Want als mensen dan willen weten hoe dat zit, omdat ze denken dat je bij ieder realistische roman en verhaal. allemaal wel beleefd zult hebben dat het allemaal waar is. dan kan ik altijd zeggen: nee, in mijn kinderboeken was het it. Allemaal volstrekt verbeelding. En dan kan je inderdaad een vampier, een kinderhater, een, een, een baby in een tas. Alles kan je tevoorschijn halen. Maar het komt uit hetzelfde hoofd tevoorschijn als een realistische roman. Het maakt niet uit. Je kunt het allemaal bedenken of het nou fantastisch is of realistisch. Dat, hm. Dus ik betrek daardoor graag nog. En ik, ik doe sowieso mijn alfabet nog altijd vaak voor volwassenen. Want die houden van taal het spelen van, met een alfabet. Ik heb van A tot Z ooit een alfabet.
0: Ja, ja zeker ja, zeker, ja. Oh, dat lees 10. je nog vaak voor. Dat ja, bedoel je, ja, dat, dat vind ik, van van ik zelf ook ja. leuk om te zien. Ja, 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 okay. ja. Nou, we, we sluiten af. Maar wie weet, wie weet. Wie weet ja, word oh. ik, uh, nou, nou, ja, ja, ik weet niet zo je...
1: oud als Chee John King. Want uh, nou, hij werkt nog, inderdaad nog. Of in als zelfs ja, zo. Heb je, je hebt iemand. ja. Oh, er komen nog heel veel kinderen.
0: Ja, nou ja. 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 Oké, okay, nou, dank jullie wel. Nou, er uh, valt
1: inderdaad nog een heleboel te zeggen. Die drie kwartiers zijn zo nou, hè? He? Ja, het is ja. nog
0: veel langer dan drie kwartiers. Oh, echt? Oh, jee. Je moet het nog allerlei linden uit halen. Uh, misschien o, o. moeten we nog een, een eindzin zeggen over dit, dit boek, wat het ons mm -hmm. uiteindelijk gedaan heeft. Uh, laat ik zelf beginnen. Het deed mij aan als een, laten we zeggen, klassieker, extra klassieker. Waarvan je wel voelt van na dit boek, heeft niet alleen uh, Pelgrom nooit meer over... Dit onderwerp kunnen schrijven. Heeft King nooit meer zo kunnen tekenen. Maar ook hebben een heleboel andere mensen dat nooit meer kunnen doen. Want je voelt toch, ja... Die kunnen het niet over nee, kan je niet
1: overheen. Nee, het is echt een uniek boek. Een hoogtepunt, ja. echt. Ja. 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 ja,
0: een hoogtepunt. Echt uniek. Ja, oh, fijn. Ja. Ja. Nou, ja. Ja. Dank jullie wel. Ja. Leuk. Dit was Lawines Razen. Een podcast van Café Vuurland. De gasten in deze aflevering waren Mensje van Keulen en Philip Hopman. De montage was in handen van Ignaas Schoot en mijn naam is Edward van de Vendel. Je kunt alle informatie uit deze aflevering nalezen op www.vuurland.nu. Klik dan even door op Café Vuurland. We bedanken de erven Anderutgers van de Loef en uitgeverij Ploegsma voor het mogen gebruiken van de naam Razen. Het logo is van Floor de Goede en volgende week donderdag is er weer een nieuwe aflevering. Dan bespreken we Het meisje dat de zon niet zag van Gerda van Kleemput. En de gasten zijn Kaat Franke en Els Beerte. In de tussentijd veel herleesplezier.